0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Sondersendung des Schlagwort-Podcasts. Die beiden jungen Herren an meiner Seite, die muss ich euch eigentlich gar nicht vorstellen, der großartige Big Daddy Andreas Kaniotakis und der nicht minder großartige Felix Schiffert, der German Shaolin. Felix, sei gegrüßt. Hi. Dein Comeback ist seit Monaten geplant, lange mussten wir drauf warten, Äh, jahrelang haben wir dich nicht mehr gesehen. Und du solltest eigentlich im Dezember schon kämpfen bei NFC 7. Daraus ist nichts geworden. Es hieß, persönliche Gründe spielten da eine Rolle. Lass uns vielleicht als Einstieg erstmal darüber sprechen, warum das nicht geklappt hat. Was waren das für persönliche Gründe?
1: Genau, ja, also da war eine, eine Diagnose in der Familie, also ging um meinen Vater. Der ähm, ja, war Verdacht auf bösartigen Krebs im Kappes, also im Kopf was sich jetzt herausgestellt hat, nachdem der operiert wurde im Januar, dass es gutartig ist und äh, der da nicht dran stirbt, auf Deutsch gesagt.
2: Das heißt, es gab einen Tumor äh, im Kopf, der war da, der war, also das Gewebe war aber nicht bösartig und operiert heißt, da wurde tatsächlich auch der Kopf aufgemacht. Und
1: ja, zum Glück nicht der Kopf auf, sondern die sind über die Nase gegangen, weil er hier vorne im, im Stirnbereich war und ähm, ja genau also so eine Verwachsung oder so ein Geschwür war da. Definitiv.
2: Ist natürlich für so eine Familie auch nicht einfach. Wie seid ihr damit umgegangen? Was hat das mit dir gemacht, mit deinem, deinem Alltag so?
1: Ja, also erstmal habe ich das halt ja relativ spät erfahren. Mein Vater ist ja noch äh, alte Schule. Der redet ja über sowas nicht. Und ähm, falls es sauer wirst, Vater, weil ich hier rede, ne? <lacht> verzeih mir. Nee, der redet auch so familienintern nicht so gerne darüber. Und ähm, da hieß dann immer nur, ja, wird schon, wird schon, wird schon, macht euch keine Sorgen. So, und wir haben aber auch gesagt, wir gucken, was kommt. Ne? Man kann sich dann, also man rechnet mit dem Schlimmsten und hofft dann auf das Beste. Ne?
0: Ja. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das war ja auch nicht die einzige vermeintliche, zumindest Krebsdiagnose, die es da gab in diesem Zeitraum. Auch bei dir selber wurde was diagnostiziert. Genau,
1: ja. Bei mir wesentlich nicht, also nicht so schlimm. Ich hatte Hautkrebs an, am, um, an der Wade. Was ich dann auch rausgestellt hat, dass das bösartiger, also schwarzer Hautkrebs war. Da haben die mir dann ein Stück weggeschnitten. Okay, aber
0: rechtzeitig erkannt, bevor das in irgendeiner Art und Weise Metastasen gebildet hat, gestreut ist? So? Genau, das
1: hätte, wer hätte das gestreut, hätten die mir noch die Lymphknoten in der Leiste ausbauen müssen. Aber zum Glück nicht.
2: Ziemlich viel auf einmal. Mhm. Ähm, ja. Für mich zum, zum zeitlichen Ablauf, um das zu verstehen, was war zuerst? Deine Diagnose oder die von deinem Vater?
1: Genau, also davor war ja sogar noch eine Geschichte. Ich hatte ja noch ein Band gerissen in der, in der Schulter, also angerissen. Ich hatte nämlich bei meinem Job bei der Feuerwehr einen Fall, wo wir dann nach vorsorglichen Medikamenten nehmen mussten, um diese Krankheit, die diese Person hatte, nicht zu bekommen. Und das, ähm, dieses Medikament hat als Nebenwirkung, dass das die Sehnen porös macht. Und dann habe ich dieses Medikament tatsächlich vorsorglich nehmen müssen und dann ist meine, meine, meine Sehne in der Schulter angerissen. Beim Training dann passiert? Genau, oder? beim Training. Mhm. mit meinem Trainer Nordin tatsächlich, hat mhm. mich geslammt, aber ich habe dann irgendwie so doof mich abgerollt. Das war das Erste, das war noch nicht mal so schlimm, da hätte ich noch mit vielleicht kämpfen können. Dann kam die Krebsgeschichte und dann kam die Geschichte mit meinem Vater.
0: Aber das mit den porösen Sehnen, das, das gibt sich dann wieder, wenn das Medikament abgesetzt ist? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist die Gefahr jetzt da in jeder Einheit, dass das nochmal passiert?
1: Das ist eine gute Frage. Also Ziprobei heißt dieses Medikament und... Ähm, ich glaube, das ist dann erstmal hat nach der Einnahme, dass du dann quasi gefährdet bist. Weil viele reißen sich dann die Achillessehne tatsächlich. Aber ich denke, das würde dann nach der Zeit,
0: wenn das wieder richtig raus aus dem System ist und so weiter. Aber ist das dann nicht kontraproduktiv für einen Feuerwehrmann, so ein Medikament zu nehmen? Weil ihr müsst ja schon körperlich, also ihr seid ja auch belastet im Einsatz, oder nicht?
1: Genau, das stimmt. Aber es handelte sich um eine Melangitis, also eine Hirnautentzündung. Mhm. Wofür dieses Medikament war, wenn du die Hirnautentzündung kriegst, ist das beschissener, als wenn du eine Sehne reißt. Jetzt
2: haben wir ähm, viele Atomphysiker da draußen und Raketenwissenschaftler. Äh, manche Leute werden aber jetzt vielleicht <lacht> da ähm, zuhören, zuschauen und sich überlegen, warte mal, der ist doch Feuerwehrmann. Warum hat er mit Menschen zu tun, die eine Hirnhautentzündung hatten? Hast du die aus einem Brand gerettet oder machst du da noch andere Sachen außer Feuer löschen?
1: Genau, also was viele nicht wissen ist Feuerwehr, denken die meisten Leute ist nur Feuer ausmachen. Aber ein Feuerwehrmann macht noch viel mehr, das ist viel facettenreicher, der ist auch Rettungssanitäter in der Regel. Also mindestens, jeder Feuerwehrmann ist auch Rettungssanitäter, sprich fährt den Rettungswagen, kein Krankenwagen, Rettungswagen, RTW. Und ähm, viele sind sogar auch Notfallsanitäter, also das ist nochmal eine Ausbildung weiter. Sprich, wir machen 50% Rettungsdienst, sprich, wenn... Hat immer ein stolpert oder der Freund oder die Freundin umfällt, sich auf den Kopf stößt, ruft man 112 an und die schickt dann auch Feuerwehrleute raus, die dann halt mit einem Rettungswagen kommen und erst, erste Hilfe machen, Erstversorgung. Genau, und das ist halt 50-50 im Job. Okay. Teilweise auch 60-40, also mehr Rettungsdienst als Feuerdienst, weil es tatsächlich mehr, viel, also unfassbar viel mehr Einsätze im Rettungsdienst gibt als bei der Feuerwehr. Wie viel Feuer hast du schon gelöscht? Also richtig große Feuer, so wie, wie, wie man jetzt hat, irgendwie bei California Fire Department oder so, da hatte ich ein Feuer.
0: Ja, gut, du bist ja noch nicht so lange dabei, muss man ehrlicherweise auch das sagen. Das stimmt. Äh, und wir haben uns jetzt, bevor die Kameras liefen, schon mal unterhalten, wie sonst so dein Alltag aussieht äh, im Job und, und wegen was du teilweise da auch gerufen wirst, da muss man sagen, das ist zum Teil schon äh, schwierig, weswegen die Leute da anrufen. Also ich erinnere mich an die Story mit der Ente beispielsweise.
1: Ja, genau. Also Prinzipiell, wir kommen, Feuerwehr kommt ja immer gerne für jeden Menschen und das ist ja auch die Nummer, die man wählen sollte, wenn man sich irgendwie unsicher ist oder Angst hat oder irgendwie eine Vermutung hat, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ähm, leider ist es zwischendurch so, dass Menschen die Nummer wählen, wo, wo man das eigentlich hätte auch re- selber regeln können. Ne? Ist natürlich schwer abzuwägen als Laie, sag ich mal, aber wir sind rausgefahren für eine Ente, die im Vorgarten von einer Person war, <lacht> die... Ja, die wir dann retten sollten, beziehungsweise da Haben Entfer- Habt
0: gefangen? Oder?
1: Ja, wir sind dann mit einem Kescher hinter der Ente hergelaufen.
2: Aber die Ente war flugtauglich Hat sich gebrannt. War gesund. <lacht> eine brennende Ente. Ja. ja. War f- gesund, munter,
1: hat sich halt nur in die Stadt verlaufen quasi. Ne? Ja, okay. Da muss man sagen, Tiere, die in die Stadt sich verlaufen, finden auch in der Regel immer den Weg zurück, weil das ist eine Ente die wird schon wieder zu ihrem Wasserloch oder zum nächsten See, Bach, wieder den Weg zurückfinden, dass, wenn jetzt die Ente da ein Bein fehlt, weil sie vom Auto angefahren wurde, dann immer sofort natürlich die Feuerwehr rufen, aber es gibt manche Einsätze, wo ich persönlich nicht die 1 für wählen würde.
2: Okay, wir sind jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen, du bist noch einen Schritt zurückgegangen, hast gesagt, es gab ja diese, diese Schulterverletzung davor, dann kam aber deine ähm, Krebsdiagnose, das war auch tatsächlich bösartig, ähm, ich würde da noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass wir, das nicht, dass wir da nicht so drüber huschen, weil das ist ja keine Kleinigkeit. Also ich kenne ein paar Leute aus meinem persönlichen Umfeld, die meine Krebsdiagnose hatten. Die hat das teilweise jahrelang aus, dem, aus der Bahn geworfen, bis sie auch mental wieder so weit waren, ihr Leben normal anzugehen. Du wirkst jetzt gerade relativ gesettelt. Zwischendurch haben wir auch mal einen kurzen Austausch gehabt, da hattest du auch relativ sortiert gewirkt. War das immer so oder hattest du schon auch mal die eine oder andere Nacht, die du unruhig geschlafen hast oder so?
1: Nee, zum Glück gar nicht, weil das hört sich jetzt so heftig an, Krebsdiagnose. Mhm. Zum Glück ist es ja nur Hautkrebs, also jeder kann, jeder kann das entwickeln. Deswegen sollte man ja eigentlich auch einmal im Jahr oder alle zwei, drei Jahre zu diesem, zu diesem Muttermal-Screening gehen. Und Hautkrebs ist halt so, wenn, wenn es nur diese Stelle betrifft, schneidet es es weg und fertig. Wenn es gestreut hätte, das wäre heftig gewesen. Mhm. Das wussten wir zwar zu dem Zeitpunkt nicht, aber ja, mittlerweile denke ich mir, so ist mein Mindset auch irgendwie so, wenn ich was hab, dann ist das, dann ist das so. Bringt ja nichts, wenn man nicht so vorher voll den Film fährt. Ja, eher meine Familie, meine Freundin, die, die sind so ein bisschen durchgedreht, aber bei mir ging das. Waren dann alle ein bisschen
2: netter zu dir? <lacht> <lacht>
1: ähm, nee. <lacht>
0: das hätte <lacht> mich auch gewundert. Die <lacht> sind immer nett. Ja. Überwiegend. Ähm. Also wurde quasi, du hast gesagt, an der Wade, glaube ich war es, das wurde dann quasi ein Stück Fleisch rausgeschnitten. Genau. Äh, und, und damit ist das Thema erledigt. Ja. Ja, okay, ist klar. Und so eine Art, äh, ich weiß gar nicht, wie es nennt, Rückfallgefahr gibt es da auch nicht.
1: Doch, ich, ich muss jetzt alle drei Monate, sorry, dass ich den Sock, ich muss jetzt alle drei Monate zum Screening.
2: Okay. Ja. Richtig so, fall dem häufiger ins Wort. Je weniger Marc redet, umso besser der Portfolio <lacht> <besser> wird <lacht> die Sendung, ja. Ja.
1: ja, hier, guckt ja. euch das mal an. Aber das hat also, ist schon ein,
2: Stückchen, schon ein Stückchen weg, ne? Ja, okay. also so ein Stück, das ist auch so ein kleines Loch in der Wade. Aber wurde da auch, wurde auch ein Teil vom Muskel mit entnommen? Oder wirklich nur oberflächlich die Haut? Ja, bis auf den Muskel. Okay. Genau, aber ich war ja auch wach in der, in der OP.
1: Also, der hat betäubt. Genau. Ja. Und ähm, ja, dann sagte der, sagt der auch irgendwann, oh, mal die Vene ab, weil er dann so angefangen hat zu bluten. Und das war schon scheiße. Ey. Ich, ich lag zwar, aber bin fast umgekippt. Ja. So OPs und
0: Nadeln, so ist ja nicht so mein Ding. Zumindest an meinem eigenen Körper. Gut, aber besser am Ende als Krebs oder als, äh, als ein Krebs, der streut, das muss man sagen. Ja, Unterm Strich kann man also sagen, 2021 zwei große Schreckmomente oder ja. drei mit der Schulter, äh, aber alle gesund ja. äh, ins, ins neue Jahr gekommen, sage ich jetzt mal. Das heißt, ähm, nachdem NFC 6 und 7 abgesagt wurde, wegen all dieser Sachen, mhm. weil viele Leute schon gesagt haben, was ist denn mit dem Schifffahrt zweimal angekündigt, der taucht nie auf, äh, kann man jetzt, glaube ich, auch ein bisschen besser nachvollziehen als Außenstehender. Ähm, nach zwei Absagen, Soll es jetzt endlich wieder losgehen, äh, nachdem du ja über zwei Jahre lang äh, nicht da warst. Und es hat sich, und das haben wir gerade auch schon angedeutet, ja bei dir auch privat extrem viel geändert. Du hast einen neuen Job äh, und wie wir gehört haben, auch einen, der dich sehr, sehr einspannt. Ähm, Und du hast bei uns in der Sendung mal gesagt, als du angefangen hast mit dieser Ausbildung zum Feuerwehrmann, du hast dich dafür entschieden, weil es dir erlaubt, sozusagen eine gute Work-Life-Balance zu haben, beziehungsweise Sport und Arbeit unter einen Hut zu bekommen, weil du eben dort auch zum Beispiel pumpen gehen kannst in diesen 24-Stunden-Schichten. Klappt das wirklich so gut, wie du es dir vorgestellt hast? Kriegst du es gut vereinbart, beides?
1: Ja, also auf jeden Fall. Die die Work-Life-Balance ist echt super. Ähm, Kommt immer darauf an. Ich habe ja gesagt, 50-50, Rettungsdienst, Feuerdienst. Im Rettungsdienst haben wir viel mehr Einsätze. Das heißt, da kann es auch mal gut sein, dass man nicht zum Training kommt, weil man immer halt auf der Straße ist. Und die anderen... Schichten im Feuerdienst ist das schon oft gegeben, dass man dann, nachdem man die ganzen Tagesaufgaben und alles erledigt hat, dann trainieren kann, sich auch vernünftig Essen zubereiten kann, also kochen kann. Es ist wirklich perfekt, diese Work-Life-Balance. Besser hätte sie mich nicht treffen können. Ich habe ja vorher auch einen Industriekaufmann, also einen normalen Job in Anführungszeichen gemacht. Also ganz normal, 9-to-5-Job und fünf Tage die Woche. Da war das wesentlich schwerer, sich noch abends dann zu motivieren, noch zu einem harten Sparring. Und ich wusste, der Nordin wartet auf mich. Nordin und Mo. Und so, boah, nach neun Stunden im Büro Gas geben. Aber war das übler, als wenn ich achtmal die Woche oder achtmal im Monat, Entschuldigung, acht bis zehnmal im Monat bei der Feuerwehr bin.
2: Da hat man natürlich noch weniger Lust, auf die Schulter geslammt zu werden. <lacht> ja, wenn man vorher genau. lange im, im
1: Büro gesessen ja. hat. Und was noch bei der Feuerwehr ausschlaggebend war, dass ich sowieso so hilfsbereiter Typ bin. Wenn ich jetzt irgendwo auf der Straße bin und irgendwie ein, ein Immerkin fällt um oder ich sehe, wie jemand, wie mehrere Leute einen verprügeln oder so, hätte ich auch vor der Fe- Feuerwehr schon geholfen. Ich will mich nicht als Held darstellen, aber ich hätte immer gesagt so, oder zumindest es dann hingestellt und Polizei angerufen. Es gibt ja viele Leute, die einfach weiterlaufen. So war ich noch nie und ich habe mir gedacht, gut, bei der Feuerwehr mache ich nichts anderes, helfen. und Dafür werde ich ja noch bezahlt. Also besser
2: hätte ich mich ja nicht treffen können. Ne? Die
1: Aufgaben würde ich auch umsonst quasi machen.
2: Das will ich damit sagen. Ist immer gut, wenn man was findet, was einem Spaß macht, was einem irgendwie auch ein bisschen Leidenschaft oder was Leidenschaft mitbringt. Dann hat man nicht so sehr das Gefühl, auch arbeiten zu müssen. Genau. Ähm, jetzt, bevor wir gleich auf deinen Kampf eingehen, der ja bei der nächsten NFC-Veranstaltung am 2.4. stattfinden wird, ähm, noch ganz kurz für die Leute, die dich noch gar nicht so lange kennen. Es gibt ja auch mal wieder Leute, die neu zum MMA kommen. Da sind wir sehr froh drum, denn dieser wunderbare Sport soll wachsen. Und die wundern sich jetzt, warum du äh, nicht der German äh, Firefighter heißt, sondern der German Shaolin. <lacht> ja, oh. ähm, kannst du das noch mal ein bisschen erzählen? Weil äh, das ist ja doch auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie du zu dem Spitznamen kamst. Ja, oh. <lacht> der
1: Spitzname wurde mir ja gegeben. Den habe ich mir ja nicht... Also ausgesucht, sag ich mal, wie viele das machen. Also es fing an, ja, so mit 12, 13 Jahren, war ich halt ein ganz normaler Junge, bin sehr gut, in einem sehr guten Elternhaus äh, aufgewachsen und dann bin ich an die falschen Freunde geraten, hab dann mit 12, 13 angefangen halt so zu rauchen, zu kiffen, dann schnell andere Drogen genommen, ähm, ja, was ich dann über fast so ein Jahrzehnt zog, ähm, da das halt immer extremer wurde. So. das Wochenende fing dann schon nicht mehr Freitag an, sondern Donnerstag. Und irgendwann war jeder Tag Wochenende. Und dann hat sich ja auch so diese Sauferei und äh, Kifferei und Drogennehmerei immer krasser dargestellt. Ähm, ja, und dann habe ich halt auch meinen Eltern sehr viel Kummer bereitet, vor allem meiner Mom. Ne? Die stirbt auf jeden Fall zehn Jahre früher wegen mir. Hoffentlich wird es trotzdem 100 Jahre. Ja, und jedenfalls, nachdem wir dann alles probiert haben, angefangen von psycho Psychodoktor, Psychotherapie, wo ich dann meine Familie in Tieren malen musste und, keine Ahnung, Training hier, Training da, so also Sport habe ich schon immer gemacht, aber es irgendwie nicht so wirklich besser wurde, haben mir meine Eltern quasi zusammen mit meinem Trainer Nordin dann entschieden, dass ich von zu Hause weg muss, soll, muss, um einfach aus dem, Umf- um, um aus dem Umfeld mal auszubrechen, von falschen Freunden ähm, ja, und dann habe ich äh, auch noch so ein mit, bisschen Mitspracherecht gehabt quasi und war schon immer so Jackie Chan, Kung Fu und so, da habe ich immer drauf gestanden, habe zu der Zeit auch schon geboxt ein bisschen beim Nordin und dann sind wir auf China gekommen und dann haben wir gesagt, okay, dann schicken wir mich nach China.
0: Nicht irgendwo nach China, also nicht in ein schönes Hotel in Peking, sondern? Sondern in Shaolin kung fu kloster also,
1: <lacht> Ja, muss man ja dazu sagen. Ja? Genau. Ist ja keine, keine also in einem Kampfkloster, ja, anfangs war ich in so einem quasi im Ausländerkloster. Also du kommst nicht einfach als Europäer oder als weißer westlicher weißer Mensch ähm, ins Kloster. Du Kannst ja nicht einfach anklopfen. Ja, ich möchte jetzt hier trainieren, das funktioniert so nicht. Ähm, sondern war ich erstmal auf einer Schule, wo man sich ganz normal bewerben kann quasi. Schickst einen Brief hin oder eine E-Mail. Und zu der Zeit war da bestimmt mal ein Brutbrief. Da, da gab es noch keinen WLAN und nichts. Zumindest in der Schule da. Und ja, da waren halt überwiegend Ausländer, sprich Amerikaner, Mexikaner, Europäer, Afrikaner eher weniger, also vom Kontinent her, aber genau, da waren halt viele Pflegefälle so wie ich oder halt auch einfach Leute, die seit Jahren schon Kampfsport machen, die da hingekommen sind, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und dann hat sich schnell herauskristallisiert, dass ich mich gerne haue, da im Kloster auch schon, weil jeden Freitag war immer ein Sparring, mehr oder minder auf freiwilliger Basis, also jeder musste kämpfen. Aber ich wollte halt auch immer kämpfen, habe noch immer einen Kampf mehr, noch eine Runde mehr vor der ganzen Schule. Und mein Trainer war vom Shandong, also das ist die Provinz, wo das war, Kickbox-Champion in Shandong. Und das sind ja viel mehr Menschen in China, also das heißt schon was, wenn du in einer Provinz Champion bist. Und der fand das halt auch geil, dass ich mich da immer gern gehauen habe. Und dann hat er mich zu seinem Meister zum Shaolin-Kloster nach Den Feng empfohlen, so dass ich dann die Ehre hatte, als weißer westlicher Typ zum richtigen Kloster zu gehen wo ich dann den Rest der Zeit von den ungefähr anderthalb Jahren verbracht habe. Wie viele Nicht-Chinesen waren in dem Kloster? Ja, da waren vielleicht so zwei, drei Stück von 100. Okay.
0: Genau. Der Rest nur Chinesen? Ja, nur Chinesen. Und also diese Kloster-Story, man stellt sich das als, als Europäer äh, immer so, man hat ein gewisses Bild im Kopf. Ich glaube, du weißt doch, was für ein ich meine. Wie sehr deckt sich das mit der Realität? Also gibt es da in Wirklichkeit Komfort und es ist gar nicht so so asketisch dort oder, oder ist es wie im Film und du musst da jeden Tag meditieren und kämpfen und, weiß ich nicht, Wassereimer tragen.
2: Du schläfst auf deiner Reismatte. Ja, so ja. stellt man sich das vor. es
0: genau, gibt eine Gemüsesuppe jeden Morgen und äh, das war's es dann. Für also
2: ist der Film, die, diese Ideen aus dem
1: Film, das hat schon ein, hat schon ein Fundament. Nur, also das stimmt schon, viel stimmt, aber es ist nicht so, dass man da jeden Tag verprügelt wird und alles nur scheiße ist und so. Also man, auch, man lacht auch mit seinem Meister in, 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 im Sommer, geht man auch nach dem Training mal zum Beispiel zusammen zum See mit dem Meister und schwimmt. Also das ist auch schon schön, ähm, aber auch überwiegend schon. Wenn man da sein Leben lang verbringen muss, hat man kein schönes Leben. Also ist schon so, dass man ge- ge- getriezt wird, wenn man keine Fax- Also du machst nicht so wie hier irgendwie Schulsport, machst du Faxen und der Lehrer sagt, du, 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 sonst rufe ich deine Mutter an. Sondern wenn man zu doll übertreibt, kriegt man halt in die Fresse. Ne? Oder mit, mit, mit einem Stock geschlagen. Aber nicht jetzt nur. Nicht morgens, du wirst wach, kriegst wirst dreck verprügelt, kriegst, isst dann eine Suppe, wirst dann nochmal verprügelt und musst dann zehn Stunden am Stück trainieren. Aber
2: ne? körperliche Züchtigung ist da schon an der Tagesordnung und auch eine ganz normale Strafe.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich hatte auch, <lacht> ich habe auch mal einen Stock bekommen, weil ich da so eine kleine Geschichte hatte, wo ich dann versaufen war. Weil da kommen wir gleich noch dazu. <lacht> genau, ja, jedenfalls ja. war die, die gängige Strafe, fing damit an, dass man sich die Hose halt runterziehen musste. Unterhose runter, weil waren ja nur auch Jungs da. Da musst du dann in Liegestützposition gehen, also nackt. Komplett Arsch. runter? Oder, ja, oder wenn du den Arsch so, frei gemacht okay. hast. Also musst ja. jetzt musstest dich nicht entblößen vor allem, sondern halt Arsch frei machen. Liegestützposition, hatte der Meister wie einen normalen Haushaltsbesen, den ja jeder hier auch kennt. Also so ein Holzstock und den hat er dann, ist teilweise hochgesprungen und auf den nackten Arsch stand mit dem Stock. Und ich habe auch gesehen, wie einer zehn Schläge bekommen hat und davon ist fünfmal der Stock gebrochen. Und dann hast du halt, der Arschplatz dann nach Schlag 5, 6 auch auf, ne, hatte rote Striemen und fängt dann an zu bluten. Und abends, äh, der eine fing auch an zu heulen, hat sich dann auf dem Boden rumgerollt und dem, der Meister hat dann halt nur schon auf chinesisch gesagt mit dem, mit dem Stock am Kopf. So, Geh wieder zurück in die Position, jetzt ne, kriegst du einen für deinen Vater. Einen für deine Mutter, einen für deine, für deine Familie, einen für deinen für deine Trainingspartner?
2: Jetzt bin ich ja Pädagoge. <lacht> Und ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn es klar wird, dass man solche Erziehungspraktiken in Deutschland irgendwo praktiziert, ob in der eigenen Familie oder irgendwo in der Jugendhilfe, wäre relativ klar, da würde das Jugendamt einschreiten. Ja. <lacht> Zu Recht. Ähm, würdest du sagen, dass das... Aber in dem Moment, das war, was du gebraucht hast? Oder hat es dir geholfen? Das ist ja auch mal spannend zu sehen. Das wäre aus, aus meiner Sicht so wie schwarze Pädagogik. Ja. <lacht> ähm, aber hat es funktioniert? Ja, also prinzipiell
1: bin ich ja gegen Gewalt. Ne? Zum, also Deswegen ich haust ich, du dich auch okay. <lacht> ja, genau. Also ich bin gegen willkürliche Gewalt, die nicht im Sport passiert. Vor allem auch an Kindern oder Erwerbenden, Erwachsenen. Und ich ähm, bin auch dagegen, dass, wenn Eltern ihre Kinder schlagen. Aber mir hat es gut getan.
0: Oder zumindest nicht geschadet, sagen wir es mal so. Nee, gut getan, kann man schon sagen. Also die Frage ist ja auch, und ich glaube, darauf wollte Andreas vielleicht auch so ein bisschen hinaus, kann man so ein Kloster überhaupt anders führen? Also ich glaube, die Dinger funktionieren ja nur so, wie sie funktionieren, eben weil da so eine Disziplin und so eine Härte herrscht. Ich glaube, wenn die anfangen, alles auszudiskutieren, wie in der Montessori-Schule, ich glaube, dann wird es nichts, oder?
1: Naja, auf jeden Fall. Also der Lifestyle ist einfach anders. Die haben auch noch einen ganz anderen Respekt vor... Älteren und so. Also ich finde so ein Mittelweg wäre gut. Ne? Hier ist ja schon teilweise so, dass sie, keine Ahnung, die Lehre anspucken oder was hört man für Horrorstories auf irgendwelchen Schulen. Wie lange warst du da? Äh, ein Jahr und vier Monate insgesamt. Wie
2: oft gab es die Stockbehandlung?
1: Jetzt an mir oder an generell? An dir jetzt erstmal, ja. An mir? Boah, ich, ich lerne natürlich auch <lacht> relativ langsam so, also ich brauche ein paar Mal Schläge, bis ich dann <lacht> verstehe. <lacht> also so pff, bestimmt fünf, sechs, sieben Mal.
0: Fängst du dann an, abzuwägen? Also du wirst gleich noch diese Sauf-Story erzählen. Ne? Und natürlich, wenn du ein Jahr dort isoliert lebst, jeder kann das nachvollziehen, willst du auch mal was erleben. Fängst du dann an, im Kopf abzuwägen? Okay, wenn die mich erwischen und die erwischen mich 100 pro, kriege ich 10 Schläge mit dem Stock, ist es mir das wert? Oder gehst du davon aus, ach komm, ich komme schon damit durch und die erwischen mich gar nicht? Oder, oder wie denkt man da?
1: Man muss auch dazu sagen, die wägen natürlich auch ab. Wenn du jetzt als Beispiel 30 Sekunden zu spät, also du musst morgens Line-Up, also ihr seid alle in einer Reihe, dann zählt auf Chinesisch durch und müsst halt immer so, eine, so einen bestimmten Ablauf aufmachen. Äh, wenn du da 30 Sekunden zu spät kommst, kriegst du nicht die vollen 10 Schläge, kriegst du vielleicht ein, zwei Schläge maximal oder musst, keine Ahnung, 100 Liegestütze machen, nachdem ihr dann... Aber wenn du jetzt erwischt wirst, indem du, keine Ahnung, das Kopfkissen vom Nachbarzimmer Klaus, da kriegst du dann 10 Schläge, weil wegen Diebstahl und so. Also da wägt man dann schon ab, okay, was, was habe ich vor? <lacht> <Dieses> <lacht> was könnte ich dafür kriegen? Und dann... Guck mal,
0: losfährt oder nicht. Zwei Schläge für 30 Sekunden zu spät kommen. Wie viele Schläge hättest du heute bekommen? <lacht> ich ich glaube, wir hätten noch nicht mit dem Podcast anfangen können auf jeden Fall. Und ich hätte nicht sitzen können.
2: Nicht so, also ja, wollte ich gerade sagen. Das, ja. Könnten wir auch mal machen, einen Podcast im Liegen. Aber das ist äh, noch eine Idee für ein neues Format. <lacht> Aber so, so, so zu spät. Vielleicht auch für ein neues
0: Genre. Ich gesagt. <lacht> für die
1: Zeit, wo du zu spät gekommen wärst, hättest du ja schon Endlevel-Bestrafung bekommen. Arsch ist ja immer so Stufe 1 und Endlevel ist dann auf den Finger. Ach, okay, ja, das,
0: das, das hättest du dann für deine, für deine Verspätung heute halt bekommen. Ähm, <lacht> beschreib uns mal so einen typischen Tagesablauf. Du sagst also früh erst mal antreten, so eine Art Appell, Morgenappell, so stelle ich mir das jetzt vor. Ja,
1: als allererstes, wie in den Filmen auch, fängt er an mit Meditation morgens. Morgens heißt wann? Morgens, die erste Einheit war 5.30 Uhr.
0: Die erste Einheit? Ja, so
1: also Tai-Chi und Qigong. Ja, wann stehst da du dann auf? 5.25 <lacht> <lacht> ja. Uhr. Zehn Putzen nach der ersten Einheit, also aufstehen, Kleidung an, direkt losgehen. Ja. Also weil vom Schlafraum bis Trainingshalle waren vielleicht so im Joggen eine Minute. Eine Minute wach werden und bist du noch, immer noch zweieinhalb Minuten vor Trainingsbeginn da. Den Streber. Genau. Ja, und wie geht es denn weiter?
0: Mal, wie sieht so ein Tag da aus? Ja
1: genau, jedenfalls dann morgens Tai-Chi, also es halt so ist ja diese Bewegungsabläufe, so wie quasi meditieren, nur in Bewegung. Danach so ungefähr 20, halb, halb, 20 Minuten, halbe Stunde, danach noch 20 Minuten, halbe Stunde Me- äh, Meditation, also entweder im Stehen oder am Sitzen meditieren richtig. Und dann war es das, wieder aufs Zimmer, frisch machen und dann gab es um sieben Frühstück, also dann ganz normal Frühstück morgens bis ungefähr 8 und dann um 8:30 Uhr fing dann das erste Training an, war eine Stunde ging bis 9:30 Uhr, dann von 9:30 Uhr bis 10 Uhr Pause, 10:30 Uhr bis 12 Uhr zweite Training und dann Mittagspause und um ab 14 Uhr ging dann das das Mittagstraining los. Je nachdem was gemacht wurde so bis 16, 17, 18 Uhr. Genau, also drei Trainingseinheiten am Tag und einmal Meditation. Das dann 5 Tage die Woche. Genau. Und freitags war dann immer erst Mountain Run, also wir hatten da am Kloster, genauso wie in dieser Ausländerschule, hatten wir Berge. Da musste man dann, je nachdem, Treppen, ich sag mal keine Ahnung, wie viele Treppen hat. ich will natürlich auch keinen Quatsch erzählen. Als Beispiel sagen wir mal 500 Treppen, dann sagt der Meister, okay, ihr geht jetzt sieben hoch und runter. Genau, das war freitags immer, jeden Freitag und alle drei Monate war der große Mountain Run, da sind wir dann zu dem höchsten Berg gerannt. Da brauchtest es sieben Stunden einmal hoch und runter. Genau, und nach dem nach dem Dach. Haben alle gemacht. auf den
0: Freitag gefreut, nehme ich an. Ja, ja, ich
1: schon, weil nach dem Mountain Run, nach dem kleinen Mountain Run, war dann immer Sparring. Also Mountain Run, Mittagspause und Nachmittag war dann Sparring. Wir hatten auch einen richtigen, jetzt keinen Cage, aber halt einen Ring. Und da war dann halt mit Boxhandschuhen, Schienbeinschuhen Mundschutz. Und wer wollte Kopfschutz, aber in der Regel hat keiner einen Kopfschutz getragen, dann Sparring. Vor der gesamten Schule auch. Also so ein bisschen so auf wettkampf quasi.
2: Knackig? Auf jeden Fall ein knackiges <lacht> Trainingspensum. Da muss man jung und gesund sein, ja. um das irgendwie durchstehen zu können. Ähm, gab es sowas wie Beschulung klassisch? Ja, also du meinst jetzt im Sinne von Unterricht. Ja, also in Deutschland, in dem Alter, wärst du wahrscheinlich noch in die Schule gegangen. Ja, das stimmt. So, ähm, da gab es aber keine Mathematikgeschichte. Es gab chinesisch Unterricht und ja.
1: Kalligrafieunterricht. Also so diese chinesischen Zeichen malen, mhm. malen quasi. Das gab's Und dann hatten nochmal die Chinesischen, Chinesen speziellen Unterricht, wo ich aber auch als Ausländer nicht daran teilnehmen durfte.
0: Sprichst du denn Mandarin? Also kannst du dich auch mit Chinesen unterhalten?
1: Ja, kann ich. Das, das, was schade ist, dass ich jetzt schon wieder so viele Jahr, Jahre hier bin, dass ich natürlich wieder viel vergessen habe. Aber so mich vorstellen, Alter, woher kommst du? Was machst du? Das kann ich.
0: Okay, sehr gut. So, jetzt haben wir äh, schon ein paar Mal angedeutet, du hast natürlich nicht nur dich an diesen Plan gehalten, sondern bist noch mal aus der Reihe getanzt, wie wahrscheinlich irgendwie gefühlt jeder, der dort auch ist. Gerade wenn man irgendwie so Chaos-Kid aus dem Westen ist und da hinkommt. Äh, und du hast diese South-Story angesprochen. Ich kenne die Geschichte schon, erzähle äh, die vielleicht noch mal allen, die sie nicht kennen, weil die finde ich relativ lustig.
1: <lacht> ja, genau. Das war ja in der Ausländerschule. Da waren aber trotzdem die Meister und alles, waren halt alles Chinesen. Ne? Da war auch auf, an das chinesische Training angeglichen. Ja, jedenfalls strikte strik Alkoholverbot, nicht, nicht rauchen, ne? also alles was so in die Richtung geht verboten, Party machen verboten. So, aber auf jeden Fall war ich da mit einem Mexikaner, mit meinem Freund Juan, und der war auch, der hatte im Endeffekt die ähnliche Story wie ich, nur halt in Mexico City. Und ähm, wir waren auch zu der Zeitpunkt auf einem Zimmer, also man war immer zu viert auf dem Zimmer. Jedenfalls, der sagte nach drei vier Monaten, da boah, ich muss mir mal einen reinsaufen, ich sag ja, ich auch. Wer und, kennt es nicht? <lacht> genau. Ja, jedenfalls sind wir dann, weil wir. du durftest immer fragen, dein Meister, ob du das am Wochenende in die Stadt darfst. Sondern wenn dein Meister gesagt hat, okay, die Trainingswoche war gut, du darfst Samstag, Sonntag in die Stadt, bist aber Sonntag um 18 Uhr wieder da. Dann also du konntest du auch über Nacht wegbleiben? Ja, schwierig, aber so zum, wenn der Meister dir vertraut hat und du wirklich gut trainiert hast, ging das auch über Nacht. Dann musstest du am Freitag im Sparring schon ein paar Leute K.O. schlagen und dann durftest du... Genau, ja. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht K.O. gehen. Ja, und jedenfalls... Ähm, haben wir, da habe ich mich dann relativ schnell bewiesen, muss ich halt sagen, weil, die, weil halt auch super schön war die Zeit da. Jedenfalls durfte ich dann am Wochenende raus mit dem mit Mexikaner zusammen. Mit Juan. Mit Juan, ja. genau. <lacht> Nach Muping, so heißt die Stadt. Auch mehrere Millionen Einwohner, aber es war trotzdem ein Dorf für, für, für chinesische Verhältnisse.
0: Die war wie weit weg? Die, die erste Stadt Muping war so drei Stunden im Auto. Das muss man dazu sagen. <lacht> ja, genau. Das klingt so wie, okay, ich fahr mit dem Bus mal zehn Minuten aus dem Kloster in die Stadt. Drei Stunden? Ja. Also so abgelegen ist dieses Kloster? Genau. Äh. Ja, Jedenfalls Freitag nach dem Sparring dann
1: mit, mit dem Bus dahin. Der Bus ist auch richtig geil, wie viele Leute. 30 Leute Bus, sitzt man mit 60 drin. Andere Geschichte. Jedenfalls wir mit dem Bus in die Stadt. Freitag dann den Abend dann noch halbwegs normal verbracht. Samstag dann ähm, auch noch normal verbracht. Da waren wir schon halt feiern. Haben dann da wirklich die ganze Nacht durchgefeiert, weil da war auch so eine Dorfdisco, wo tatsächlich der Boden sich bewegt hat. Beim, also Zum Beat ging der Boden hoch und runter, habe ich auch noch nie
2: erlebt. War so das Dorf- äh, ein technisches Gimmick oder war das einfach Infrastruktur? Bauch, ja, <lacht> ja.
0: <lacht>
1: wir dachten erst, wir waren irgendwie so besoffen und haben Kautropfen von irgendjemand bekommt das Verdenken so irgendwie, die, das bewegt sich, aber es hat sich wirklich bewegt tatsächlich. Und ähm, ja, jedenfalls waren wir dann saufen. Sind dann mit Restpegel zurück zum Kloster gefahren. Natürlich nicht um 18 Uhr, wie wir eigentlich kommen sollten, sondern um 21 Uhr. <lacht> Natürlich beide keine Telefon, also erreichen konnten die uns auch nicht. Wir dann, okay, wir sind dann zum Kloster, so, ja, wir schleichen uns rein, alles cool. Tor zu, ne? <lacht> Und jetzt, also, das Kloster war halt einge, äh, eingezäunt. Ja, wir standen dann vor diesem geschlossenen, vor dem geschlossenen Klostertor. Sind dann drüber geklettert, hatten noch so chinesische Fahnen dabei, die wir im Club da bekommen haben. Sind dann auf dieses Tor geklettert, ohne zu bedenken, dass es eine Kamera in diesem Kloster gab, die genau auf das Haupttor gerichtet war. Und der und ich sitzen dann auf diesem Tor mit der Fahne noch und am Rest noch die letzte Kanne, Bier leer gemacht, weggeschmissen, dann ganz normal reingetorkelt, ins Zimmer gegangen, pennen gegangen, (lacht) Sonntag. Ja, und dann kam das böse Erwachen beim Antritt Montagmorgens. Ähm, unser Meister nur so, ja, war waren am Wochenende, ja, alles gut, habt ihr mir was zu erzählen? Nee, nee, alles gut, Meister, alles gut. Ja, und dann hat er uns natürlich die auf die Videoaufnahme drauf angesprochen. Und das war sowieso, dass der Hausmeister mitbekommen hat, dass wir nach 18 Uhr erst gekommen sind. Ja, und dann gab es die böse Überraschung, die zehn Schläge auf dem Arsch pro, also er zehn, ich zehn. Ne? Und danach mussten wir noch 200 Froschsprünge machen, also in die Hocke gehen und springen. Danach? Danach. Und danach fing das Training
0: ganz normal an. ne? Okay, bei zehn Schlägen ist alles offen wahrscheinlich. Oder? Ja,
1: war blutig,
2: geschwollen. Mhm. War kacke. Äh, war es das wert? <lacht> <lacht> ja, das, das muss man ja fragen. fragen. Ja, jetzt im Nachhinein
1: war das schon cool, ja, aber. Oh. <lacht> <lacht> ich dann, ja, Im okay. Nachhinein war es schon wert. In dem Moment tat weh. Auf jeden Fall, für so eine Woche war mich mein Arsch. Auf jeden Fall tat weh. Ja. Also am nächsten Wochenende bist du nicht saufen gefahren. Ich habe mich nicht erwischen lassen.
2: Ah, <lacht> nein, Spaß. Das ist
1: nein, nein. Danach hatte ich erstmal... Da war mein Pensum vom
2: Saufen wieder erreicht, sodass ich dann wieder... Okay. Bevor du gleich die nächste Frage stellst, hast du heute noch Kontakt zu Juan? Mit dem Juan habe ich tatsächlich noch Kontakt. Okay. Und die der, Geschichte erzählt ihr euch gegenseitig regelmäßig noch, oder?
1: Ja, der... Nee, wie, also wir reden so normal noch. Also die Geschichte erzählen wir uns jetzt nicht jedes Mal, aber wir wissen es beide noch. Der Klingt so, als würde man es nicht vergessen. Was macht Juan jetzt gerade? Ist er in Mexiko wieder? Der Juan ist in Mexico City, kämpft immer noch Muay Thai. Ah. Und ist äh, Personal Trainer mittlerweile. Mhm. In seinem Gym und auch so. Also hat die Kurve auch bekommen? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Der war sogar noch ein bisschen heftiger unterwegs, was also die Drogen anging in Mexiko, als ich noch.
0: Inwiefern? Also, gibt wahrscheinlich keine Statistik drüber, aber du hast vielleicht von ein paar Leuten was gehört, mit denen du dort warst. In, inwiefern hat das denn den Leuten geholfen, diese Zeit im Kloster? Dir hat es ja offensichtlich geholfen, mhm. Juan scheinbar auch. Ja. Gibt es eine Rückfallquote oder, oder, oder ist das üblicherweise so, dass die Leute, wenn die einmal da rauskommen, wirklich geläutert sind, so nenne ich es jetzt mal?
1: Also, ich habe jetzt so mit danach mit 20 Leuten, sagen wir mal, so grob Kontakt gehabt. Jetzt mittlerweile sind es vielleicht nur noch 5, 6. Oder vielleicht drei, vier. Mit ein paar Leuten habe ich noch Kontakt. Und am Anfang hatte ich halt noch mit vielen Leuten viel Kontakt. Und da war, also von den 20 Leuten ist einer vielleicht wieder so in sein altes Muster getreten. Das war aber ein Typ aus aus Frankreich, der Miguel. Der hat vorher Heroin geraucht. Also der war auch in diesem Ausländerkloster und der ist wieder auf Hero. Aber die anderen 19 sind, machen jetzt irgendwas.
0: Teilweise haben die ihr eigenes Gym oder machen das, das, das. Also hat schon vielen geholfen. Ich würde gerne noch mal eine Frage zu dem Kloster selbst stellen. Also wie gesagt, man hat ja im Westen immer so ein Bild von so einem Kloster. Ich stelle mir da die, die chinesischen Mönche vor, die da sozusagen ihre Religion oder ihrer Spiritualität frönen, keine Ahnung. Warum machen die das auf für Leute aus dem Westen? Weil ich habe das schon so verstanden, dass da, also es gibt ja sogar ein eigenes Kloster für Ausländer. Ist das ein richtiges Geschäftsmodell oder, oder warum holen die die Leute überhaupt rein? Soll das jetzt eine moderne Entzugsklinik sein oder wie kommen die darauf? Und wie viele Westler gibt es da? Jetzt in, in diesen Ausländerschulen, meinst du? Ja, oder in dem anderen Kloster, in dem du dann warst, weil das war ja dann schon was Spezielles, glaube ich, oder?
1: Ja, ich glaube einfach auch, dass die Chinesen auf den Kung-Fu-Sport sehr stolz sind, was sie auch sein können. Ist ja, genau, ist ja ähnlich wie mit, den, mit, den, mit Thailand, Muay Thai, ist ja auch deren Nationalsport, so wie bei uns Fußball. Und jetzt mittlerweile holen ja auch so viele Leute, geht, am Ende des Tages geht es auch nur um Geld immer, ne? Wie gesagt, in dem Kloster ist es nicht so einfach da jetzt. Ich komme jetzt ins Kloster und trainiere bei euch, das funktioniert immer noch nicht, nach wie vor. Aber jetzt, das fing halt an, wo ich da ging und mittlerweile ist das auch halt so Kommerz geworden, sage ich mal. Diese Klosterbegehung und so. Früher war das ja alles so, dass nur Chinesen und so weiter. Mittlerweile öffnen die auch immer mehr und haben jetzt auch, ich war 2018 nochmal mein Meister besuchen, haben die da auch WLAN in der Schule und so, Fernsehraum und so, sowas. Wo ich da war, 2013, 2012, war das noch nicht so mit Fernsehen, Raum und WLAN und so. Da habe ich noch Briefe mit meinem Mama geschrieben. Das einziges Mal, dass ich Briefe geschrieben habe, war da im Kloster. Ähm, jetzt mittlerweile entwickelt sich das schon so dahin, dass, dass sie halt das Geld riechen auch. Ne? Mit Jackie Chan kam das ja auch, Kung-Fu und ja. so. Und jetzt wollen alle dann nicht mal ins Kloster gehen gucken und so. Jeder will Geld machen. Leider dreht sich alles um Geld. Hat ja. deine Mutter die Briefe aufgehoben? Müsste ich die mal fragen, aber... Müsste ich dir mal fragen. <lacht> aber ich bin chaot. Ich werde die nicht mehr haben. <lacht> ja gut, du hast ja
2: auch weggeschickt im Idealfall. Nicht ja, aber nicht. ich meine, ich habe ja auch im, immer Ach was so, zurückbekommen. Ich, na ja, 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 ja,
1: klar. Die haben mir ja auch das eine Sache noch. Die haben mir ein Paket geschickt, weil das ja so abgelegen war. Die haben mir im Anfang des Jahres Sommerkleidung geschickt. Also kurze Hose, T-Shirt. Und dann äh, haben die mir nichts davon erzählt. Und irgendwann im Dezember, Januar, dann nächsten Jahres, kam dann dieses Paket an. Ein paar Mal geöffnet, weil durch den Zoll halt da ein Schieder und so,
0: auch geil, ich schicke mir wat, was, was im Sommer ankommen soll, das kommt im Winter an, was so abgelegen war. Auch lustig. Und du hast gesagt, du warst ein Jahr und vier Monate, meine ich, hast du gemein? Genau. Ähm, war das von Anfang an absehbar, dass du so lang dort bleibst? Und wann war der Moment gekommen, wo du gesagt hast, jetzt fahre ich nach Hause? Oder, oder stand das schon vorher fest, wann du fährst?
1: Ja, also gebucht war erstmal nur, ich glaube, drei Monate. Anfangs, also drei Monate war diese diese Schule, die Ausländerschule, da bezahlt. Und halt Hinflug, Rückflug und so weiter. Also ne, nur Hinflug für drei Monate. Und äh, mein Vater sagte O-Ton, ach du Lappen, bist eh nach einem Monat wieder da. (lacht) Ohne Saufen, ohne Weiber, ohne so Rumtreiberei. Ähm, Ja, und aus diesem einen Monat und gebuchten drei Monaten wurden dann sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate und dann 14 Monate. oder Beziehungsweise ein Jahr, vier Monate, also 16 Monate ähm, ja. Also das hat was
2: gekostet, deine Eltern haben dafür bezahlt? Ja. Und genau. ähm, wie funktionierte die Verlängerung? Hast du dann einfach einen Brief geschrieben, hast du gesagt, Mama, Papa, ich würde gerne länger bleiben? Oder gab es da noch andere Sachen, die man machen musste? Musstest du das beantragen beim Kloster? Wie funktioniert das?
1: Genau, also du brauchst ja ein Visa für, für in China. Und das Gute ist, dass halt dann mein Meister mir dann geholfen hat, quasi noch das, den Aufenthalt zu verlängern. Also zum, dann halt zum, ähm, zum Amt gegangen und quasi das Visa verlängern lassen. Und die Schule, weil wir ja auch keinen Rückflug hatten, konnte man dann einfach bezahlen. Die haben ja nicht gesagt, okay, dein Geld ist jetzt am 1.1. Hast du den, bis dahin hast du bezahlt, jetzt musst du weg. Mhm. Wenn du dann länger da bleibst, dann zahlst du einfach länger.
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, das Visa war so das einzige Problem. Aber da du dann die Schule im Nacken hattest oder im Rücken hattest, haben die das dann für einen, mit einem geregelt.
2: Und die, deine Eltern haben gesagt, ja, ist auch in Ordnung.
1: Genau, ja. Ja, zum Glück. Ne? Das meine ich mit einem guten Elternhaus. Andere hätten sich das ja vielleicht auch gar nicht... Andere Eltern hätten das ihrem Kind gar nicht ermöglichen können. Hm. Mal eben ein Jahr vier Monate weg. Wir ne, zahlen das. Ja. Bin ich natürlich auch nach wie vor sehr dankbar und ja, das weiß ich halt auch zu schätzen. Äh, Glück gehabt auch vielleicht, ach, dass ich so in so einem Elternhaus aufgewachsen bin. Die haben mir das ermöglicht, ja.
2: Toll, toll, toll. Mhm. Ähm, irgendwann ging es wieder zurück. Kam es zurück in die Schule auch wieder oder wo ging es? Von da aus, genau, ich bin ja nach
1: dem, ich habe mein Fachabitur ja vorher noch gemacht. Nur der liebe Herr weiß, wie ich mein Fachabitur geschafft habe. <lacht> jedenfalls O-Ton von der Lehrerin war, ja, du hast eigentlich eine 5, aber weil du so nett bist, kriegst du die 4. <lacht> so bin ich irgendwie da durchgekommen. In
0: der Nettigkeit kommt man offensichtlich doch weiter. Ja. Ja.
1: Siehst du? Schöne Grüße an Frau Ellers. Ich, ich sage dir immer wieder. <lacht> Probier mal aus. Ja, jedenfalls habe ich mein Fachabitur noch mit Ach und Krach geschafft und bin dann nach der Schule ins, äh, nach China gegangen bin dann wiedergekommen, habe dann eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann, die ich ja machen konnte aufgrund meines Fachabiturs.
0: Ähm, ja, genau. Also, den Pädagogen hier interessiert natürlich die Schule und so, äh, und so ein Scheiß. Aber wir sind ja hier im Kampfsport-Podcast, deswegen interessiert mich eher der Kampfsportpart. Du hast gesagt, du warst ja vorher schon bei Nordi in Asri übrigens, ähm, und hast dort trainiert. Und seine Idee war das ja quasi auch zu sagen, wir schicken dich weg und, genau. und dann seid ihr auf dieses China-Ding gekommen. Offensichtlich wird man in diesem Kloster fit. Ja, wir haben jetzt gerade dein Strafesprogramm gehört. Ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, als du zurückgekommen bist, warst du noch fitter als, als bevor du hingefahren bist. Dieser Gedanke, ich werde jetzt selbst Kampfsportler oder ich werde jetzt Kämpfer, Profikämpfer im Cage, MMA-Fights. Ist der in diesem Kloster gewachsen oder wann kam das? Nee, das kam eigentlich von dem Tag an, wo ich den Orden kennengelernt
1: habe. Der sagte schon, ja, du kämpfst auf jeden Fall irgendwann. oder so, was? <lacht> <lacht> ja. Genau, da habe ich erst mal bei ihm geboxt, habe dann auch schon ein paar Kickbox- und Boxkämpfe gemacht. Und dann war der ja, irgendwann machst du richtigen Sport, ne? Boxen lassen wir mal schön sein, den männermäßigen MMA-Sport, so nach dem Motto. Also die Königsdisziplin. Also es war von Anfang an klar, dass ich kämpfen werde. Ähm, natürlich hat er dann in China noch mehr so gefestigt, sodass ich auch die Disziplin bekommen habe und so weiter. Und dann, wo ich wieder kam, konnte dann in Norden auch wirklich was mit mir anfangen, sag ich mal, weil ich halt die Disziplin hatte, kontinuierlich zum Training zu kommen. Und vorher war halt so, ja, Felix, denk dran, Montag so und so. Dann habe ich mir einen reingesoffen und dann kam ich Donnerstag wieder. Ich auch schon, wurde ich auch schon gezüchtigt vom Norden, aber das hat dann nicht ganz. <lacht> nicht mit dem Stock zumindest. <lacht> die sind nicht zum Bruch gegangen. Der ja, der habe ich nur gehauen, aber nicht mit dem Stock halt nur Okay, Hand. jetzt
2: äh, wissen auch die neueren Fans, äh, woher quasi der Spitzname kommt. Wir spulen mal ein bisschen vor. Du hattest ja eine Auszeit wegen der Feuerwehrausbildung, hattest davor ja auch schon einiges an Öffentlichkeit im MMA-Sport. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, du hast schon zweimal im deutschen Free-TV gekämpft.
0: Rekord?
2: Ja, ja. jetzt,
1: da kommt der Rekord jetzt auch, oder ist schon, ne?
2: Ja, es ist äh, auf jeden Fall so, etwas okay. Besonderes. Okay. <lacht> dass, äh, ich habe zum Beispiel noch nie im deutschen Free-TV gekämpft, ich habe auch schon über 30 Kämpfe gemacht, also damit äh, bist du äh, bist schon vorne mit dabei. Jetzt kommt dein Comeback. Äh, wir haben eben darüber geredet, es war nach dem Comeback ja auch nochmal so, Das äh, ist die ein oder andere und Wirrung gab Ende letzten Jahres. Jetzt gucken wir mal in die, in die Zukunft. Wir haben ganz viel in der Vergangenheit jetzt Zeit verbracht. Gegner für den äh, 2.4. hast du schon angeguckt? Ja, habe ich mir angeguckt. Und ähm, was sind so die Herausforderungen? Sind die eher bei dir? Mental? Ich muss die Geschehnisse der letzten Monate verarbeiten, um wieder auf die Spur zu kommen. Ich kümmere mich um mich. Oder guckst du auch so ein bisschen, was kann der gut? Und Und wie kann ich dagegen arbeiten?
1: Ja, also eigentlich gucke ich eher auf mich. Ich mache mich da nicht so bekloppt. Ich ich achte auf mich, achte darauf, was der Nordin sagt. Wir bereiten uns auf alles vor. Und dann kann ja kommen, was will. Wenn du dich auf alles vorbereitest, kannst du nicht überrascht werden. Mhm. Und ich meine, ich habe jetzt ja auch schon ähm, acht Profikämpfe. Und weiß ich nicht, wie viele Amateurkämpfe und weiß ich nicht, wie viele Schlachten schon im Gym ausgetragen. Deswegen, ich und Stöcke mich. mit deinem Gesäß kaputt gemacht. Genau. Also ich bereite mich auf alles vor und da mache ich mich gar nicht so bekloppt. Ich weiß, dass der ein guter Junge ist, ein guter Striker, auch eine gute Bilanz. Und ich hoffe einfach, dass
0: der auch richtig Bock hat, sich richtig schön wegzuballern zu im Stand. Das hoffen wir auch und für alle, die interessiert sind und die auch Bock haben auf eine Ballerei, äh, am 2.4. wird es diesen Kampf geben im Rahmen von NFC 8 im Maritimhotel in Düsseldorf. Das Ganze gibt es natürlich zu sehen bei Fighting auf YouTube oder vor Ort im Maritimhotel in Düsseldorf, fighting.de slash tickets, da bekommt ihr Eintrittskarten und der junge Mann heißt Hassan Khamsatov. das ist ein anderer Gegner, als ursprünglich mal angedacht war. Du hättest ja äh, lange Zeit gegen den Göckern Aksu kämpfen sollen, nach zwei Absagen hat das dann bei ihm nicht mehr hingepasst, äh, kann man auch nicht böse sein. Nee. Ähm, das heißt, Gegner, auch eine Umstellung und du hast es gerade selber gesagt, einer der gern ballert. Also etwas, was dir ja eigentlich gut passt, würde ich mal denken, oder?
1: Noch einmal vorweg, auch ein Gruß an den Göker Naxo, der hat mir sogar noch bei Instagram geschrieben, nachdem die Sache da, eine familiäre Sache da war. Also wirklich korrekter Typ, sehr respektvoll. Ich hoffe, irgendwann kommt der Kampf zustande, aber wie gesagt, sehr respektvoller Kämpfer, also Hut ab, die Reaktion von dem. Nach zwei Absagen, manche werden dann auch abgefuckt, auch irgendwo verständlich, wenn man sich zweimal vorbereitet. wusste ja, ja
2: auch nicht, warum du abgesagt hast. Genau.
1: Der hat dann nur irgendwie wohl über Ecken gehört, hat mir dann nur geschrieben, ey, egal was da ist. Also sehr korrekter Typ. Und die, der Hassan Ramschatov. Ich würde sagen, der ist auch so. Die, die, die sind beide so eine Liga, ein Level, so auch sportlich. ähnlichen, ja, sportlich. Auch ähnlichen Kampfstil. Also beide auch Hauer im Stand, gute Striker.
2: Genau. <lacht> Wie soll es weitergehen? Also du bist natürlich weiterhin Feuerwehrmann, logischerweise, ähm, aber wie oft hast du vor zu kämpfen dieses Jahr, was kommt nächstes Jahr, was sind so die die Perspektiven?
1: Genau, also wie wie schon gesagt, ähm, Feuerwehr ist für mich immer an erster Stelle, so meine Berufung, das mache ich mein Leben lang, kämpfen kann man nicht sein Leben lang und ähm, ja, ich werde vielleicht auch nie der heftigste Kämpfer sein mit der besten Technik und so. Aber ich habe auf jeden Fall Herz und ich baller mich gerne. Und äh, das sehen die Z- Zuschauer auch eigentlich immer gerne. Bei meinen Kämpfen ist immer Action. Und ähm, ich will auf jeden Fall noch meinen Namen größer machen in Deutschland. Natürlich das ist das meine Leidenschaft. So Kämpfen gehört auch zu meinem Leben und ist auch mein Leben. Und ich denke, so ein, zwei, drei Kämpfe im Jahr kriege ich neben dem Job hin. Also ich will auf jeden Fall noch dieses Jahr, noch mal Ende des Jahres noch mal kämpfen aber auch nicht zu viel rumposaunen nach zwei abgesagten Kämpfen. Kämpfe ich erstmal im April. Erstmal einmachen. Hol mir ja. dann meinen Sieg und dann gucken wir weiter,
0: wer, wer dann als nächstes kommt. Ne? Man soll ja nicht sozusagen über den nächsten Gegner hinwegschauen, aber man kann, glaube ich, auch niemandem übel nehmen und insbesondere dir nicht übel nehmen, wenn man vielleicht doch schon mal so ein bisschen in die Zukunft äh, sich denkt. Denn ähm, deine Gewichtsklasse, in der du eigentlich mal angetreten bist, das, das Federgewicht, ist natürlich momentan eine der spannendsten überhaupt in Deutschland und ja. bei NFC äh, ganz besonders. Wir haben äh, einen großen Titelkampf in dieser Gewichtsklasse. Jano Ahrens verteidigt seinen äh, im Prinzip frisch gewonnenen Gürtel äh, gegen... Mert dann hat man da noch den Ex-Champion Max Koga in dem Mix und viele andere. Also die 66er-Klasse, spannender geht es im Prinzip nicht. Ähm, was wäre so dein Idealszenario? Also jetzt erstmal wieder reinkommen wahrscheinlich und dann?
1: Ja, Idealszenario ist bei mir, viele sagen, ja, ich werde UFC-Champion oder so. Ich will auf jeden Fall Champion in Deutschland werden. Natürlich bei der einzigen Organisation, NFC. Das ist natürlich das Ziel, ne? ganz klar. Aber, wie gesagt, ich bin kein Freund der großen Worte, sondern Taten. Deswegen baller ich erstmal den Hassan weg am, im
0: April und dann, <lacht> dann gucken wir das ist weiter. Eine stabile Ansage. Dann sag doch gleich mal, wie, wie wird der Kampf laufen? Du hast es gerade schon gesagt, Der ist ein guter Striker. Zwei Niederlagen hatte er in der Bilanz, beide am Boden. Sehen wir vielleicht jetzt die Ground-Skills von Felix Schiffert? Oder was, <lacht> was können wir erwarten am 2. April?
1: Ja, erwarten könnt ihr einfach einen MMA-Kampf. Ich bereite mich auf alles vor, oben, unten. Ist mir egal. Wenn der ballern will, baller ich. Wenn er runter will, dann gehen wir runter.
2: Aber du selber, dass du den Bodenkampf suchst, gezielt, aus den taktischen Überlegungen, die der Mark schon implizit hat, das äh, siehst du nicht. Ja, reizt mich
1: natürlich, ne? einen guten Kickbox-Heim Kickboxen dann zu besiegen. Mhm. Das macht mich natürlich dann ein bisschen
2: geil. <lacht>
1: <lacht> also das ist der Plan. Ne?
2: Okay, also das ist der Plan. Es ist nicht Teil des Gameplans. Da bist du jetzt schon mal so transparent zu sagen, okay, wir drillen jetzt viel Takedowns und äh, vielleicht auch Clinchen am Zaun oder sowas, sondern du Wenn er Bock hat zu stehen, dann wirst du auch versuchen, mit ihm zu stehen. Auf
1: jeden Fall. Also ich trainiere alles. Ich trainiere alles. Wir haben keine Lücken im Training, keine Lücken im Game. Aber wenn der Bock hat, sich zu ballern,
2: dann ballern wir uns gerne. Okay, also der der Federhandschuh wurde hingeworfen. (lacht) Äh, Klingt auf jeden Fall nach einer stabilen Grundeinstellung aus Sicht eines Zuschauers. Denn das verspricht ja, actionreich zu werden. Ich bin sehr gespannt. Weil ich glaube, dass der, äh, das Matchup den einen oder anderen überraschen wird. Von der Dynamik her, Styles, McFight, sagen wir immer so schön. Ähm, Dein Stil kennen wir jetzt echt schon zu Genüge. Ich glaube aber auch, ähm, dass das Ganze sehr, sehr ordentlich am Ende des Tages aussehen wird, äh, wenn man dann, äh, wenn das Ganze dann performt. Ähm, wo bist du gerade im Training? Also wie fit bist du? Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wie sieht mit dem Gewicht aus? Also die Frage, wo ich im Moment im Training stehe, wie
1: fit ich bin, wie mein Gewicht aussieht, da kann ich sagen, da ja zwei Kämpfe abgesagt wurden, bin ich die ganze Zeit quasi in Vorbereitung. Natürlich, als dann die Verletzung kam und die familiäre Geschichte, habe ich natürlich nicht mehr Vorbereitungstraining gemacht, ne? aber ich halte mich die ganze Zeit fit und bin super fit, die ganze Zeit schon. Das Einzige ist, ich muss halt noch ein bisschen mein Gewicht äh, hinkriegen, aber das ist ja immer so. Deswegen, ich bin ready. Und Gewicht ist, ist super. Ich kämpfe auf 68 und wiege jetzt 69. Ja.
0: <lacht> ist, das, ist das jetzt so ein dauerhaftes Ding, dass du so zwischen, es ist ja quasi ein Catchweight-Kampf dann, oder so, wie nennt man es dann, Halbleichtgewicht oder Superfedergewicht, oder, was? oder oder ist tendenziell schon wieder 66 angedacht?
1: Ja, ja, tendenziell ja. kämpfe ich wieder 66. Ja, ja. Ähm, das wäre jetzt nur so zum Reinkommen, mal jetzt nach zwei Jahren Pause quasi wieder Weightcut, so viel abnehmen und so
0: weiter. Und bei der Feuerwehr, ich hoffe vielleicht ein bisschen... <lacht> Ein paar
1: mehr gegessen, mal zwischendurch. <lacht> Ein bisschen zugenommen.
0: Ja. ja. Das Wichtige ist ja nicht nur der körperliche Teil, oder nicht nur der körperliche Teil ist wichtig, so muss man sagen, sondern auch das Mentale spielt eine Riesenrolle. Und ähm, ich kann mich erinnern, wir haben es gerade schon gesagt, du warst im Prinzip einer der ersten deutschen Kämpfer, die im Free TV äh, angetreten sind. Und hattest damals diesen, diesen riesen Titelkampf gegen Immer solmers wo viele gesagt haben: Na, das kommt zu früh für den Schifffahrt. Du hattest damals, ich weiß gar nicht, vier Kämpfe oder fünf Kämpfe erst gehabt und hast da ein Riesenkampf abgeliefert, den du zwar am Ende auch verloren hast und so, aber eine starke erste Runde, den, den Ömer damals äh, kurz auch vom Finish gehabt und so weiter. Ähm, und ich glaube, das ist ein Kampf, an dem du gewachsen bist. Seitdem ist eine Menge passiert. Du hast auch eine längere Auszeit und so weiter. Was für ein Felix Schiffhardt ist das jetzt, den wir am 2.4. sehen? Ist das ein gereifter Felix Schiffhardt? Bist du jetzt sozusagen erwachsen? Weil jetzt kann ja keiner mehr sagen, ah, der ist noch zu jung, der ist noch zu grün hinter den Ohren. Mhm.
1: Also ich bin vom Mindset her wieder, wie bei diesem erwähnten Kampf, ich bin wieder bereit zu sterben, wie ich es da auch war. Ähm, Ja, eigentlich hat sich nicht viel verändert, muss ich sagen. Ich bin jetzt reifer im Kopf, ähm, körperlich wahrscheinlich, also stärker geworden, ausdauertechnisch, krafttechnisch und vom Mindset immer immer gleich. Also ich gehe rein und entweder er oder ich.
2: Okay, Äh. Ist eine eine klare Ansage, ist eine gute Einstellung, verspricht verspricht, sehr spaßig zu werden, die Nummer. Hast du irgendwas noch auf dem Herzen? Haben wir irgendwas nicht gefragt, was du uns noch erzählen wolltest? Wir haben uns lange nicht mehr ausführlich unterhalten. Gibt es noch irgendwas?
0: Boah, ich glaube, ich ich bin happy. Wunschlos glücklich. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sind es auch. Eine Sache muss nur noch getan werden. Der Kampf muss stattfinden. Ich habe es schon mal gesagt, am 2.4. gibt es das Ganze. Felix Schifffahrt gegen Hassan Khamsatov. Das Ganze im Rahmen von NFC 8 im Maritimhotel in Düsseldorf. Könnt ihr euch noch ein paar Tickets holen. Fighting.de slash Tickets gibt es die. Und falls ihr doch keins mehr ergattert oder der Weg nach Düsseldorf ein bisschen zu weit ist, dann schaut euch das Ganze an bei Fighting auf YouTube. Das Ganze gibt es in der Basic-Mitgliedschaft. Das war's von uns. Der großartige Felix Schiffert, Andreas Kanyotakes, ich bin Marc Bergmann. Bleibt gesund und haut rein.
2: Bleibt cremig.